0: il vespro e la notte, la terza e la quarta parte del giorno. Il progetto originario del giorno doveva articolarsi come sappiamo in tre parti, il mattino, il mezzogiorno e la sera. Sappiamo che le prime due parti furono pubblicate rispettivamente nel 1763 e nel 1765, mentre la sera non venne mai terminata. Più tardi si sdoppiò la sera in due parti, il Vespro e la Notte. La decisione di scindere in due parti il terzo dei poimenti progettati risale molto probabilmente al decennio 70-80. Il poeta vi lavorò a lungo senza mai portare a compimento l'opera, sicché il Vespro e la Notte si presentano frammentari e incompiuti. Prima di analizzarli però va tenuto presente che nel frattempo Parini aveva cambiato atteggiamento eh, politico e gusti eh, letterari. Visto, negli anni Sessanta, che Barini, insieme con tutta la cultura illuministica lombarda, era in perfetto accordo con la politica riformatrice dell'assolutismo illuminato di Maria Teresa. Però, negli anni '70 le riforme del successore Giuseppe II suscitarono nel poeta e negli altri illuministi un netto disaccordo e determinarono un senso di delusione e di disaffezione per l'impegno militante ciò che provocava questa reazione negativa era innanzitutto l'autoritarismo di Giuseppe II eh, che voleva regolare dall'alto ogni aspetto della vita amministrativa, civile e culturale, soffocando ogni autonomia, ogni iniziativa individuale. E poi c'era un'altra importante motivazione. campo della cultura e dell'istruzione Giuseppe II aveva dato un forte impulso soprattutto allo sviluppo delle scienze a detrimento peraltro delle discipline umanistiche. Parini non poteva in alcun modo accettare il primato concesso alle scienze e l'asservimento totale della letteratura a fini utilitaristici come non dargli torto. Di conseguenza, negli anni 70-80, trovandosi in disaccordo con la linea politica del governo, Parini si andò sempre più allontanando dal perseguimento di finalità civili attraverso la scrittura letteraria. L'evoluzione è appunto rispecchiata dal vespro e dalla notte, oltre che dalle ultime odi. diverso atteggiamento di Parini si riflette naturalmente anche sugli aspetti formali. Il classicismo di origine arcadica che informava la scrittura pariniana si evolve nel decennio 70-80 verso il neoclassicismo. Il neoclassicismo era un gusto che si andava diffondendo nel secondo settecento sotto la suggestione delle scoperte archeologiche di Ercolano e Pompei, che riproponevano all'attenzione le forme armoniche e nitide dell'arte antica al fascino di questi modelli si affiancavano le teorie di Winckelmann, studioso tedesco dell'arte antica le cui opere, subito tradotte, influenzarono profondamente la contemporanea cultura italiana e entusiasta della classicità, Winckelmann vedeva realizzato nell'arte greca il bello ideale fatto di armonica perfezione di forme, lontano dalla realtà contingente, è caratterizzato soprattutto da una nobile semplicità e da una calma grandezza, ossia dall'assenza di ogni moto passionale troppo violento. Queste teorie erano particolarmente seguite negli ambienti artistici milanesi, tra i pittori e gli architetti attivi nell'Accademia di Belle Arti di Brera. Marini? insegnante di lettere proprio in quell'accademia operava fianco a fianco di questi artisti e ne condivideva i gusti ed è proprio a questo gusto neoclassico le cui componenti ripeto sono nitidezza e semplicità di linee armonia serenità calma compostezza che si ispirano le soluzioni formali dell'ultimo parini come quelle del vespro e della notte. Vespro E la notte, la trama. Nel Vespro il precettore, che però ha quasi del tutto smesso di impartire precetti di comportamento mondano al suo pupillo e si è trasformato in semplice narratore e descrittore, accompagna il giovane signore e la sua dama dopo il corso. Da prima in visita ad un amico malato anche se essi si limitano a lasciare il biglietto da visita e in secondo luogo in visita ad un'amica che ha appena avuto un attacco di nervi suscitando nel bel mondo infiniti pettegolezzi. Nella notte i due amanti si recano ad un ricevimento serale in casa di un'anziana dama. Qui essi non sono più al centro dell'attenzione del narratore. Il suo obiettivo infatti passa minutamente in rassegna i vari personaggi che popolano il salone, induciando particolarmente sulla serie di imbecilli, citazione parignana, e sulle loro sciocche manie, quella di suonare la tromba, quella di far schioccare la frusta, la mania di disfare pazientemente preziosi di arazzi, trasformandoli in matasse di fili minuti. Poi descrive Tauri da gioco dove spiccano le figure di due amanti ormai anziani che nelle carte hanno trovato il modo di riempire il vuoto e la noia della loro relazione da cui la passione è ormai svanita da tanti anni. Queste due ultime parti del giorno, in consonanza con il mutato atteggiamento del poeta verso la realtà politica, la polemica antinobiliare si fa più tenue e sfumata. Comunque permane immutata la condanna di una classe oziosa e improduttiva. Resta, parimenti, l'impianto ironico che mira a far risaltare il vuoto e la fatuità di quell'ambiente attraverso la sua antifrastica celebrazione. Tuttavia l'ironia perde le punte più risentite dello sdegno morale e il sorriso si fa meno mordace. La crudeltà rappresentativa e il dramma sociale lasciano ampiamente luogo alla commedia mondana, alla satira di costume che si appunta sui passatempi insulsi degli aristocratici oziosi, sulle schermaglie amorose tra il e la sua dama, oltre tra i due amanti ormai attempati. Si introducono così note nuove, come la malinconia, il senso dell'inarrestabile declinare dell'età, dello svanire eh, della bellezza e della forza vitale. La denuncia sociale si stempera in una tematica esistenziale. L'aspro spirito polemico cede ad un atteggiamento di penosa contemplazione quasi priva di acrimonia e semmai per pervasa di pietà. Parallelamente all'attenuarsi della polemica civile, si rafforza il vagheggiamento affascinato del lusso, della grazia, dell'eleganza, degli aspetti esteriormente splendidi, degli oggetti preziosi del mondo aristocratico, atteggiamento che si traduce nello squisito lavoro di Cesello del verso parignano, come testimonia la descrizione della notte moderna splendente di luci o quella dei gelati, colma di sensuale compiacimento. Venendo a mancare una forte spinta politica e civile, Sembra anche scomparire, dal vespro e dalla notte, la volontà pedagogica e correttiva il proposito di educare e di rigenerare una classe in decadenza, l'aristocrazia, riportandola alla sua antica dignità e all'originaria funzione sociale, che erano caratteristiche tipiche della prima e della seconda parte del giorno. Traspare quindi dai versi del Vespro e della Notte il senso del fallimento del programma luministico e riformistico, un clima quasi di sfiducia e di ripiegamento. Queste tendenze hanno ovviamente il loro corrispettivo formale che consiste nell'accentuarsi del classicismo in direzione neoclassica, quindi dal vespro e dalla notte scompaiono le caratteristiche tipiche del mattino e del mezzogiorno, vale a dire l'uso di immagini che colpiscono fortemente i sensi secondo la poetica sensistica le arditezze linguistiche, le note più vivacemente realistiche, mentre si accentua la ricerca di compostezza, di equilibrio, di levigata armonia. Questo è evidente innanzitutto nella sintassi. Parini infatti ricerca una maggiore fluidità nelle formule di passaggio, ma la ricaduta maggiore si evince osservando il lessico. Si avverte in Parini la volontà di smorzare lo scontro tra il linguaggio classicistico e i vocaboli più realistici di ispirazione sensistica, che avevano caratterizzato il mattino e il mezzogiorno. Facciamo un esempio che valga per tutti. L'epiteto sprezzante di Stallone nobile della razza umana che viene attribuito al marito della dama nelle prime due sezioni del giorno, che chiaramente fa riferimento alle prerogative maritali eh, ridotte alla pura funzione riproduttiva, visto che il cuore della moglie è tutto per il suo cicisbeo, diviene nella terza e quarta parte del giorno semplicemente ignobil fabbro. Si passa quindi da stallone ignobile della razza umana a un semplice ignobil fabbro, con un'immagine sicuramente più composta, ma anche decisamente più sbiadita, meno incisiva.